0: Dette er en podcast fra litteraturhuset Fredrikstad. God kveld. Mitt navn er Rikard På vegne av programkomiteen i jorde så har jeg gleden av å ønske velkommen til kveldens tredje arrangement. Og her i Fredrikstad så har vi jo ventet lenge på på Per Sandberg. Og i kveld er han her endelig, men ikke for å åpne ny pub. Han er her for å snakke med sin gode venn, Mimir Kristiansson, tidligere journalist og hippie pubgjøst, nå profilert forfatter, Gerardsen fan, og stortingsrepresentant for partiet Rødt. Og til å lede denne festen, så har vi fått ingen ringere enn medlem av or i Grenselands Erling Flote, som også har kvalificerat sig seg for opp, dette oppdraget med å skrive en masteroppgave om nettopp forholdet mellom FAP og Arbeiderbevegelsen.
1: Deg,
0: så <trykker>
1: <trykker> ja, eh, velkommen til Orde i grenseland, Per Sandberg og Mimmi Kristiansson. Velkommen um, til Orde Per Sandberg og Mimmi Kristiansson. Vi har jo tatt utgangspunkt da, i et litt sånn uh, uvanlig vennskapsforhold her. Da. Vi skal snakke litt om politisk vennskap. Det er jo, stort, ikke etter for kleines for EP, men stor aldersforskjell. Det er en forholdsvis stor aldersforskjell på Rokto. Den ene har en lang politisk karriere bak seg. Den andre har en lang, først hvor det går med Rødt fremover, men lang foran seg. Den ene er Rogalending, den andre Trønder. Og så representerer jeg vel hver sitt ytterpunkt i norsk politik og um, det er jo en uh, spennende start på et uh, vennskap uh, men P. Sandberg aller først da uh, du har jo vært en ruvende skikkelse i norsk politikk i mange tider uh, men får vi se deg igjen uh, tilbake i manesjen, rikspolitiken? rikspolitikken
2: ja det har ikke Mimir å ha sagt til noen, men vi har avtalt på formen, at vi på et eller annet tidspunkt skal sitte i det samme Stortinget uh. så uh, på et eller annet tidspunkt så må vi jo karge oss til det da, Mimir, og så når vi får Taibruk talerstolen mot hverandre der inne. Ja, det blir jo ikke
3: på samme parti. Altså. Nei, det blir ikke på samme parti.
2: Nei, så stor oppslutning er ikke rødt å få, sånn at vi får inn så mange. Men nei, Vi sa det på et eller annet og det er klart, jeg har ikke hatt noe abstinenser siden jeg gikk ut fra 2018, men jeg har et jævla godt av det, for å si rett ut. For det er klart at når du er inn i den politiske bobla i så mange år som jeg var, så har du større og større utfordringer med å også se hva behovene ute i samfunnet er. Mm. altså du distanserer deg selv og du ikke ønsker det og jeg tror nok jeg var en av de flinkeste til å være der ute blant folk og næringsliv mm. men likevel så miste du noe til kontakt med, med, med velgerne og folke mm. når du lever så inn i denne bobla hele tiden mm. og er så stert styrt av embedsverk og så videre så jeg må si at uh, etter jeg gikk ut i 2018 og driver litt pub og li, drivlet, holdt litt foredrag og skrev mye så hvis det er kommet tilbake nu med blir så jeg en betydelig bedre politiker enn jeg var etter, etter 16 år på Stortinget.
1: Mm. Men du er politisk aktiv fortsatt?
2: Ja da, du, du greier aldri å slippe det. Jeg er opp 6 hver morgen og leser alt som finns av nyheter. Ja. Eh, og och och pröve in i mig det också men så skriver jag väldigt mycket. Mm. Eh jag är heldig att få invitation att skriva kronika mm. i landets aviser og så vidare. Så jag får yttra mig, så jag får ut och meste av både aggression og förtvivlan och och men är man ser det sista hallet året efter eh, pandemin og lite under pandemin också, men särskilt nu då med med kraftkrisen, eh, prisökningarna det som folk går i møte nå fremover, som vil sannsynligvis bli mye verre enn det vi skjer i år. For øvrig, ingen overraskelse mye mer. Jeg sa det til deg ute på backstationer, leset de siste perspektivmeldingen fra regjeringen. Der står det at fremtiden for det norske samfunnet vil bli helt annerledes. Det blir tøffere og tøffere. Dette handler jo om at ja, vi er i ferd med å avslutte norsk biller. Nå må vi begynne å rydde opp, fordi at vi har levd på litt for mye. Uh, og staten har kostet på seg alt for store utgifter. Uh, og så kan jeg tillate meg i dag, da, når jeg har meldt meg ut av FRP, og meldt meg inn i liberalistene, så har jeg mye mer frihet. Jeg inte ikke tenke så mye hverken på Embedsverket, eller på Siv Jensen, eller noen ting. Men da kan jeg tillate meg å si det, for det er, populært, det er ikke populært å si det. Men det norske folk er altså så bortskjent, at dette blir vanskelig å være politiker fremover, for å få endret dette.
1: Når du hører, jeg savner du P. Sandberg i norsk politikk? Ja, det gjør jeg, men ikke på grund av at det er rælet her.
3: Nei altså, nei, altså, jeg er jo blant de som vet at det er veldig mange i Norge som ikke er veldig bortskjøpte, da, men det, det går an å snakke forbi hverandre litt om hvem vi snakker om her også. Men nei, det som jeg savner med Per Sandberg i norsk politikk, det tror jeg er ting. For det første så oppdrag jeg enn å komme på farmen, at jeg tror Per Sandberg har hatt absolutt alle yrker i samfunnet, i på av livet, og jobbet utrolig mange rare steder. Altså, mange vet jo at du har jobbet på en papirfabrikk i Skogen, men at du har vært fisker i Danmark, at du har, ja, andre, du har masse, masse bakgrund fra et yrkesliv som stadig færre politikere, og jeg er ikke noe unntak jeg. har det vanligere og vanligere at de som sitter på Stortinget har noen ikke fullførte grader i statsvidenskap, og eh, lang erfaring fra tal- og debatt-teknikk i ungdomspolitiken. Og det er litt viktig å understreke, det er ikke sånn at alle må på en måte ha vokst opp i en gruve. Det hadde holdt om de bare var lærere, på en måte. Men, men veldig mange har jo ikke hatt yrke i det hele tatt, eh, før de på en måte går inn i det. Og det blir verre og verre, det problemet. Og det er en av grunnene til at man kunne trengt flere typer som PR, da inn i politikken, det er det ene. Og så er det andre at man blir jo jævlig lei i politikken av disse her, holdt jeg på å si, litt prektige glansbildene. Og altså, en god tommelfingerregel er hvis du ikke vil gjøre noe feil, så er det lurt å ikke gjøre noe i det hele tatt. Mm. Mm. Sånn på en måte, i mange politiske partier så skjer det en enorm... Um, på en måte prosess for å hindre feil det kommer flere og flere rådgivere det blir mindre og mindre tilgang til at politikerne kan snakke fritt og ærlig, og pressene på de som hauker, så gjør de en eller annen ubetydelig feil, som finnlands statsminister nå danser på et narspill, ok, okay. Då er plutselig pressene over hele verden i gang så denne jakten på feil er helt ekstrem og da får du til slutt politikere som er gode til en ting og det ikke gjør noe feil og det er tilfeldigvis de samme folk som er gode til en annen ting nemlig å ingenting Mm. og og det, ikke, det er ikke til for klein men du, du har gjort mange feil. Eh <laughs> og, og det er mange mangler på i norsk politikk da egentlig, folk som ja. Mm. Jo, men jeg, jeg synes jeg, vet du,
2: her er vi ja. det er helt henne. Eh og men det er en annen ting, norske politikere er veldig god i dag og så å legge seg flatt. Ja ja. Altså legge seg flatt fordi at journalisten eller opposisjonen har sagt at de hadde sagt noe feil og opposisjon, journalister og media er inn i hodet på politikeren du mener egentlig ikke å si det du mener egentlig å si noe annet for sånn tolker vi det og da legger man seg flatt jeg synes Fabian Stang sa det på en fantastisk måte han hadde en litt krask kommentar mot Garstøre i fjor og da var jo hele norsk presse på jakt der til Fabian Stang for han skulle si be om unnskyld og til slutt så måtte jo Fabian Stang da krype til korset men han sa det på denne måten jeg ber om unnskyld for at jeg sa det jeg mente og det er klart at vi jeg hadde flere og flere politikere, så står jeg i stormen og står imot. Mm. Eh, jeg er, er veldig glad for dette. Jeg, altså, jeg kan ikke, altså, det er mange som sier at hvis jeg summerer opp alle yrkene jeg hatt, eh, så skulle jeg vært sånn eh, ja, 90 år i hvert fall da. Mm. Eh, men det er klart at erfaringsbasen som jeg har der, jeg har ikke gjort noe med meg. Jeg er født oppvokst på Skong, eh, i en fattig familie. Vi har sju søsken. Det var, det var konkurranse om brød hver dag. Uh, og de aller fleste av oss ristet ut når vi var 14, 15 år, enten fordi at vi var leit og husarresten, eller at vi ville gjøre noe oss selv. Eh uh, vi var i en ekte arresten. Uh, ja, altså, altså, men så Jean Pesyse også sa som jeg hadde veldig sansen for det. Sa det sa at vi må være oss selv for alle andran er opptatt. Uh, og det, og det jeg synes nå at du, du begynner å bli sånn vi vi må bli likans alle sammen. Mm. Og da blir det så mye mer seigt, da blir det ikke gjort noen verdens ting. Uh, og, og det fører meg litt over på det her med og så er jeg, veldig, er jeg, kan jeg si, er jo veldig glad for at mye mer på Stortinget, faktisk. Og jeg har sagt det, men jeg sier det med en litt tristhet, da. Det tydeligste politikeren vi har i norske Stortinget i det er jo faktisk Moxnes. Men det tror jeg skyldes faktisk fordi at man har tro på en ideologi. Og så er den ideologien da skrekkelig mine tanker i forhold det. Men, men han er i hvert fall tydeligst. Og det er jo det som er mangelfullt, særlig med de store etablerte partiene våre. De har ikke en ideologi. Velgerne finner ikke noe tråd i det, hverken Arbeiderpartiet, Høyre eller Franskespartiet, for den del, å holde på med. Eh, og da mister du tilliten av den tilliten som er en så svekket nu mellom det norske folk og politikere. Det er farlig, vil jeg se det. Jeg vil se det så snart.
1: Men det kan jeg jo adressere spørsmålet til deg. Er det lett å være tydelig når du aldrig har hatt makt, eller ikke har hendene på rattet?
3: Jo, men jeg synes jo å i Norge som har vist gjennom mange år som opposisjonsleder at det er lett å være utydelig i opposisjon
2: også.
3: Så, så det er jo på en måte, jeg er enig i det at det er noen sånne enkle ting når du er i opposisjon, du har aldri styrt og så videre og så videre. Jeg tror alle i Norge skjønner dette, og i politikken så må du kompromisse på mange ting. Eh, og det akkurat som i et, et ekteskap eller på en arbeidsplass eller i en venn igjen eller hva som helst du kanske ikke bestemme alt du må, du må gi for dem men det er ikke dette folk reagerer på mm. det de reagerer på er jo at de opplever at det, det blir sagt ting på TV i radio og i avisen som de bare ikke forstår hva det betyr mm. fordi at målet nesten er å ikke si noe tydelig eller klart da. og det er mye bedre bare å bare si. vi prøvde få til dette men det gikk ikke og nå tappte vi det slaget i regjeringen i stedet for å si sånn, ja, det, et siste eksempel fra landstatsministeren var jo, han var jo, han, han hevde jo da på, på TV at, at folk i Norge har fått det bedre eh, det siste året økonomisk, og det er, tror jeg de aller fleste i Norge det er mange som har det veldig bra i Norge, det er ikke det men at, at folk har fått mer kjøpekraft og folk har fått det bedre det siste året det tror jeg bare objektivt er feil mm -hmm. men der Stødder på en som politikerstolthet, nemlig at han kan ikke kan innrømme det som er åpnet. Han kunne jo bare sagt, med selvfølgelig, dette har gått dårlig så langt, men det er jo ikke er krig i Ukraina, det er strømpris, det var veldig vanskelig å forutse, det er en prissting, det er masse problemer. Så med jobber, jobber, jobber. Ja, er dere bakpå? Ja, selvfølgelig er vi bakpå, men vi prøver å komme oss frem på. Vi prøver å gjøre få till rätt, men istället ska man stå där och säga si så sånn, vi har gjort allt riktigt och det har inte varit några problem och så vidare. Så det är si det det är per som att lägga sig flatt för att jag husker ett extremt gott eksempel fra eh Siv Jensen på en, eh, et eh ett i FRP där hur jeg bare så på TV, men det virket som om det hadde tatt seg et glas vin, men det var hyllest av over lang tid hennes insats i FB, og det hadde vært noe jubileum som partiet av et eller annet, og så sa hun sånn, nå skal vi ut og slå disse jævla sosialistene. <laughs> og på, på min Facebook så gikk jo folk av mokke, og det, det blev jo koblet med breivik, altså, det var, helt, altså, helt, det var et, selvfølgelig et rar ting, og du kan si sånn, ok, det var litt mye da, men liksom, det var jo ikke noe sånn veldig alvorlig gale, og så ble det, og alle opp, i opposisjonen slengte seg på, og Annette Trettebergstuen ville stille skriftlige spørsmål til statsministeren, hva du synes om dette, og mm. uh, Hareide var ute og sa, dette går ikke lenger og sånn. Og så kom det til slutt en beklagelse, og alle som så den beklagelsen skjønner at, dette stikker altså ikke noe dypt. Hun mener overhodet ikke denne beklagelsen. Hun opplever ikke at du har gjort noe galt, eller hun har sikkert tenkt å angre på at sa det fordi at mange ble rasende. Men når den lille mediecyklusen på et døgn er ferdig, så er det eneste man har oppnådd er å lage masse hallojostyr om en helt ubetydelig og trivial sak, som hvis man klarte å underkvandre litt eh, vennlighet, da, ville innsett at det kanskje var ok litt sånn i the heat of the moment men det är egentligen något allvar eller färd sakton.
2: Nej, helt riktig. Och det och tar fokus på det som är den viktigaste uppgiven till våra överste folkvalda, det är att styra. Mm. Eh kanske har de för mycket har för mycket dödtid på De har överlåtit allt till ämbetsverket och utöva makt så att de har inte något att hålla på med än att granska sig själva. Eh uh, det er alltså så många exempel på detta. Jag husker på också med det var väl silverliståg detta med att på guldstol. Uh, altså, det, liksom, at det kan tolkas i värste mening och de allra flesta tolkade i värste mening men alla förstår vad som blir sagt eh uh, och ting. Men, men, men tillbaka. Är det betyr ikke
1: det som blir sagt någonting? Nej ja, men det är
2: därför jag säger att det är at lite så trist for att de lägger sig platt. For at jeg, jeg tror att det som blir sagt i første runde av en politiker, det kommer ifra hjertet. Mm. Og det er jo der jeg har hatt mye konflikter da. Ja. <laughs> så jeg er, jeg er jo litt uenig med det. Jeg har sittet med hendene og begge hendene forattet jeg. Men jeg har vært ganske tydelig og likevel. Ja, ja, ja. Har... Og det er jo for at jeg snakker utifra hjertet, ikke sant? Mm. Jeg kan ikke noe annet. Jeg med å bruke manus i 2001. Siden så har jeg aldri brukt manus, uansett hvilken sak. Og da er det klart at når det er frittalende og rett fram, sånn som er skongningene i, lite beskeden trönder i botten självklart men eller så vi lite direkte. då känner noen sånne eh och då du när du har temperament i tillägg så kan det komme någon flere också och og det at, men men jag skrev en lång kronik i morgonbladet nu jag blir uppförrande och tette mig och skriver om att lägga sig flatt och börja klaga och urskylle betyder det något det, det betyder ingenting längre för att själv måste beklaga och be om, om urskill så är det inte gott nok se experten Eh så det är ju forskning på det också. Osten ska bli omvändskyl. Altså,
3: det betyder någ i ka, självklart kan retorik och vad folk säger si, betyda någ men det bara generellt så är det ju en motvilja mot att tolke meningsfullts andra i bästa mening. Mm. Og, altså, det var nylig en skandale, skandale med Ann Førsestein, hvor Tony Brenner, kunnskapsministeren, hun hadde vært på en intern fest i den tankespinagenda og slått i den vitt som konghuset. Ja. Og det var uarbød det, liksom. Og Torbjørn Røy-Isaksen, det er helt absurd så altså, i den grad det var en skandale, men han hade vært på en intern fest i Høyre der han kalte quizlaget sitt for hvit makt. Og det er jo utrolig barnslig, altså det er veldig barnslig humor, men det er ikke en sak i avisen at noen venner er på et quiz og noen gjør et eller annet kalle quizslag, hvor mange quizslag i Norge Jeg har ikke hett quizlings opp gjennom årene, altså det er jo ikke en, liksom, det skal ikke tolkes på den måten da, og sånn er det masse sånne, og dette er avsporinger. Mm. Sånn at alle politiske partier taper på dette. Du tror at du er på når du tar den andre, men alle taper på det på sikt fordi politik blir mindre viktig, og det blir fjas og støy og tull og tøys. Mm. Og så bryr man seg mer om at noen sa et skjevt ord på en dum måte enn om liksom innholdet i politikken.
2: Og så kan vi gjerne diskutere hvem som drar denne type debatter fram. Mm. Men lett meg gå tilbake til 1997, eh, dette i forhold til vennskap på tvers av partilinjen og sånting. ting. Vi har jo hatt noen eksempler av det at man gifta seg med hverandre og, og man hadde vänskap. Når jeg kom inn i 1997, eh, og jeg satt på Stortinget sammen med Halge Langeland, Resve, en fantastisk fyr fra Rogaland. Uh, han redde jo livet mitt uh, i Råkerskata en gang, for de røyka begge to. Så vi, vi gikk ut og røyka, så var det da en som kom og med, med en, en gjenstand. Og da var det Hage Langeland som redde meg når vi sto der ute og røyke. Så etter det, så ble jeg da uh, ynglingsliberalisten han, og jeg, han er da ynglingskommunisten min. Nå må ja, bare... to nå da. Ja, nå må to. Nummer, nummer, nummer to. Men, men, den, men altså, de to første periodene, det har skjedd noe. For de to første periodene på Stortinget så hadde vi også en annen type voteringsstruktur i Stortinget. Da voterte vi hele natta. Så da måtte alle nesten være til stede, ikke sant? Vi det debatter langt inn i, i, i natta. Og da, mens du ventet på å votere, så satt du ikke i sand. Du satt ikke på kontoret. Eller, jeg husker på mange sommerdager, det er at man tverrpolitisk satt på taket på Stortinget og drakk rødvin, og koset seg, og tøyset, og fortelt vitset til hverandre. Og så ringte vaktene ned i vandrehallen uppte en av oss utvalde och sa att nu må de komme og ja. uh, og å
3: trekke... det komme och rösta. Eh, och för att trakas. Det där är ju politikens prägel alltså.
2: Och <laughs> då partier representerat då, och då kvar politiskt men det satte ju lite i sporet i förhåll till den gången där tog en och kvitt och två ölen och reg på start. Stortingsstaller stod i en sån julebords men, men vi var alltså det hade min ja, enkla men hadde betryggelig mer respekt for at man hadde ulik politisk ståsted. for ikke så lenge siden altså. Så dette med Mao Mimir at vi kanskje har blitt opphøyse for mye. TV2 hadde jo plukket oss ut og sparre fra å få det litt konflikt selvfølgelig.
1: Ja, jeg om den opplevelsen Nei,
2: jeg har jo spurt dem i ettertid også at de hadde jo håpet på å få til litt, uh, drama da, når vi to var med der, ikke sant? Kortet, ja. Men drama kom på andre plasser. Drama kom i... Drama kommer alltid fra plasser du ikke er forventet det. Ja. Uh, og jeg må jo si at den tiden på Farmen, og det så jeg ganske ofte, altså. Uh, Mimir er jo allerede hjelpeslaus som håndverker. På alle mulige måter. Jeg er oppositt, jeg er motsatt. Uh, men, men den utviklingen Mimir hadde på, på Farmen, Alltså ja på slutet så gräddade du och slog spikar nästan i alla fall. Så så altså, och det var jag tyckte såna tingen är vi snackade väl att vi snackade men det var andre debatter som kom upp och så kom politiken in i det tror jag. Det var andre representanter på farmen som hade mer lust att snacka politik med mig i Mimira det tror
3: jag. Jo jo men och i det var ju förser ju grejt att ha fri liksom, når när man är et annat sted än det man jobbar med. Men Nei, det altså, både det der at jeg kom inn der og tenkte at jeg måtte lære et sånt, jeg, jeg føler jeg er gjerne rev over, men jeg vil stå, slå fast at jeg er ganske god til å jobbe, god å stå opp, god til å de tingene yes. der. Ja. Men jeg er jo helt hjelpesløs på sånne handyman-ting. Og, og då tenkte jeg på at her måtte, her måtte man koble seg på noen som kunne det litt, da. Og da, og da så jeg meg ut, Per, da, og lærte veldig han. av ham. Så det var selvfølgelig en sånn ting, men det andre også var jo at man må jo man kanske går ikke gå rundt i verden og tenke sånn at fordi noen er FRP-er eller krf eller Rødt-person eller ap -er, så er de sånn eller sånn eller sånn eller sånn. Det er jo, altså jo drittsekker i alle partier. Mm. Sant? Det er jo masse drittsekker i rittpartiet også. Ja. <laughs> så måte, altså det er jo ikke sånn at alle rødt-folk er supergode, snille, er kommet godt overens med hele gjengen, har ingen problemer med noen av Nej Nei, altså selvfølgelig er det ikke sånn. Og selvfølgelig vet jo alle som har spilt på et fotballag, jobbet på en vanlig arbeidspass gått i en skoleklasse, bodd i et nabolag at det er jo masse greie folk selv om de politisk er helt hålig over så kan de ha masse gode egenskaper være snille, greie, alt mulig O då är det ju det är fint då för det är nog mänskliga kvaliteter som går förbi politik igen som er på något at du har gode egenskaper som du är annorlunda hos någon og så er det andra som har andre egenskaper i sättspråk och sånt men det der, det ville varit otroligt skedlig världen då hvis det var som sånn att alle med som meinte det samma med var de som kunne være venner, og det enigaste som kunde vara vänner då. Och i varje fall var det kedeligt så sånn som det var för rött för, det var 1,2 och det begränsar väl. Så på mode man, man man må liksom man måste ju klara att tänke folk är folk då på en eller annat överallt hur det är
1: då. Men visst du är politiskt brännande aktiv då och kommunister eller fredlagskommunister eller Ne Fredrig Helge Helge kommunist. Ja, tänker du ju, och så tänker du kanske att en, en liberalist visst han får kloa i makt, så vill samhället gå aduddas så. Kan han lite altså, altså, ja,
3: hur realistisk är den sociala situationen att du sitter runt ett ett bord på en pub med en liberalist og så tänker du visst han får kloa i makt och därför ska jag stoppa i ikväll? Kommer <laughs> det är för. Det är ju bara nu men du kan ju säga si, fotbollsspelare får konkurrerande fotbollslag liksom det är ju så sånn att de inte kan komme överens med kvarandra och så går det ju på banan och gör det du ska. Och där är jo snarare i så här mode måste du bara göra det du som er jobben din och det du menar og det du håller på med att så sånn ska ju politiken vara. Ska vara tuffa fighter i politiken. Du, 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 du
2: må ta dig ut i de foran liksom. Ja. Och det är därför alltså är min känsla alltså det har utviklet seg annerledes. Uh, Mimmi nevnte jo også et eksempel der at uh, Stortinget blir brukt for å skrive skriftlige spørsmål til statsminister og sånne ting. Jeg, jeg kan ramse opp en rekke eksempler på at talerstolen i Stortinget, uh, og særlig under muntlig spørretime, det er at stortingsrepresentanterne har brukt denne talerstolen for å be statsministeren kommentere vad någon andre har sagt, sier fra et annet parti, langt opp i Nord for eksempel. Det er sånn misbruk, og så er det, det jakten etter person. For å lage et eksempel ut det, når jeg var minister, så var det veldig skjønn jeg opplevde å bli omtatt som fiskeriminister, eller justisminister. Jeg ble omtatt som Per Sandberg. Liksom, alt det du foretok deg som minister, så var det Per Sandberg som hadde utført det, skulle mot det var vetoakt i Stortinget og vetoakt i regjeringskollegiet, ikke sant? Så det er liksom sånn personlig jag også på på politikern, det går vart så mye og begynner å bli ganske tøft. Jeg husker på jeg leste en debatt mellom Jan Pern Suse og Johan J. Jakobsen i Stortinget, da var det jo gode og friske debatter. Der at Jakobsen i fra Senterpartiet hadde beskyldt at eh Jan P Syse jag höjde för att stjäla politiken till Centerpartiet. Mm. Jan P Syse har fantastiskt många goda citat alltså. Och då det med Hanlid och Jon Jakobsson menade ju att Syse han hade Hanna i fällskap. Och då var det Jan P Syse svarade att ja det är en ting och Hanlid i fällskap, men Jon Jakobsson är både i fällskap och på fel hylla.
0: Ja. Precis så så,
2: så, så så det sånt Det så var det sånt vi hade nog grus om i debatter. Mm i Stortinget. Men nettopass gikk vi ute og tok oss en øl. Eh, men du
1: snakker for USA gang fotballlag og du sa kommer, men et nært godt vennskap er jo bygd på liksom sånn gjerne like holdninger kanskje tanker om hva som er viktig. Lite, Eller, ikke lik holdninger, men du må jo respektere kvarandre Ja, respekt en annen. Ja. Og det er jo det, det er jo det og Ja, mye Jeg synes du bynne
2: forklare det på en nærliggende god måte for det handler om respekt. Mm. Ja. Altså, 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 helt riktig, drittsekken er ja, igjen fordelt, dem, over det hele. Mm. Men altså, så vet jeg ikke at du skal henge deg i drittsekken heller. Mm. For da mister du fokus på det, det du skal gjøre også, som politiker. Men,
1: jeg vil spørre, for noe, vi, vi, vi skjønner jo at det er vennskapet her, eller oppe er på, jeg vil, jeg vil gi ensidig respekt. Men hva ser du for det Norge med Mimmi Kristiansson som statsminister?
2: Ja, som, vet du, jeg, helt ærlig, som statsminister, så tror jag Mimir absolut inte kanske idag. Men ett efteråt tillspån kan fräs så som en statsminister för en statsminister det blir det helt artigt. Mm. Eh och då då villar vi i alla fall då villar vi, fått, vi folkelig, i alla fall då om att jag menar at Erna Solberg är er sannsynligen den bästa statsministern vi någonsin har haft i Norge. Mm. Både utifra hennes tyngde og kapasitet og kompetanse og alt dette. Politisk tyngde. Sant? Men, men, det, men altså det, er jo, det, det er jo et kollegium alt, ikke sant? Mm. Mimil var så vitt inn på detta hvor vanskelig det er. Vi må forsvare politikere litt også. Ja. For når du sitter i konstellasjonen, jeg nevnte dette med når vi gikk inn i regjering første gang med Høyre, så gikk det rimelig med to parti. For da var veldig mye i Stortinget. Men så kommer Venstre inn i regjering. Da blir det litt mer komplisert. For da det tre partier i som skal lage konsultasjoner av løsninger. Og da måtte vi gå litt mindre til Stortinget. Og så skrev jeg en lång kronik der at jeg advarte på det sterkeste mot at KrF kom inn i regjering. Men de kom jo inn, og da stoppet alt opp. Jeg bor i Halden nu. og det er et, det er et lokalt styre. Da, men sjekk hva komplisert det er. Det er seks partier som skal styre byen. Da skjer det nesten ingenting. Så, så er det er liksom sånn som man forsvarer, og så ska da eh, politikerne også jobbe opp imot MBS-verket. Så ha, MBS-verket har en sånn tyngde og en så såkalt kompetanse som gjør at eh, dagens politikere er i skuggredd å utfordre både lovverk, eh, forskrift og MBS-verk. Særlig i Finalsdepartementet.
0: Mm. Ja.
3: Og på en måte, altså, du har jo to ulike typer uh, strider her. Du har jo en strid mellom ulike politiske retninger, politiske partier, ideologier og så videre. Men så har du også en strid mellom politiken og embedsverket, eller byråkratiet, det er, litt, det er litt av og til et dårlig begrepp, for det virker som det omfatter alle som jobber i staten eller på et nav så det er ikke det jeg mener, men, men liksom, på måte, det sitter noe krefter i finansdepartementet, sånn? og de er på en måte egentlig alle folkevalgte politikere som motstandere, uansett hvilke partier det sitter. Og da er jo et spørsmål, er det sånn, vil du alltid, når, når du har en høyere fap regering, er det sånn at, at alle på venstre sier at da ønsker seg svake statsråder? Svakest mulig statsråder, for da får de fan ikke gjort noen ting, sant? Da blir det ingen politik utført, for de er totalt udugelige, liksom. Men det er jo ikke sånn. Du ønsker deg jo om det er fra politiske partier. Du ikke støtter flinke statsråder som får gjort et eller annet, fordi at i mye man er man jo for det første enige i norsk politikk, enten det er på den ene eller den andre fløyen. Men for det andre så er jo vi er alle av at folk tror på at det er nytt å gå og stemme, nytt å melde seg i et parti, nytt å engasjere seg i politikken. Og da får vi jo med et, det blir jo en tap-tap-situasjon hvis på en måte det, det skal bare liksom bli dårligere og dårligere og dårligere og ingen får gjort noen ting, og til slutt så gir folk opp hele politikken, som jeg vil jo si at jeg, jeg, jeg ønsker meg jo et tydeligere høyre, for exempel. Mm. Men altså, et utydelig høyre er jo politisk nærmere meg enn et tydelig høyre, for, for å si det på den måten. Men jeg vil jo gjerne at det skal være tydelig, og at hvis folk i Norge vil ha det, så skal de selvfølgelig også få, få det. Mm. Og så skal de få sette den politiken ut i livet som de har fått flertall for. Mens liksom et, parti, et partisystem der du liksom, du stemmer på forandring, kan du si nå da, og så føler du at ingenting skjer. Det er det verste som kan skje, og det er ikke bare det verste som kan skje for oss som var med på den siden, det er det verste som kan skje for de på andre siden også. For i neste gang er det jo ingen som tror at det spiller noen forskjell hva du stemmer på. Dette det, tror jeg er väldigt viktig, og jeg er helt enig.
2: Altså, jeg, tror jeg vil aldri noensinne legge noen påstand om at politiker på Stortinget, for eksempel, hvis, eksempelvis, uansett tilhørighet, har et ønske om at vi skal ha en statsråd heldigvis ser det så godt fram i, i i Norge i dag. Men, men samtidig så ser så det sånn at man må ha tillit til statsrådarna också uavhengig av man är i opposition till dem. Mm. Eh og det är klart att eh, Stortinget har ju opposition har ju ett med att framme misstillit, visst man är missnöjd med en statsråd eh, eller eller virket en statsråd. Men, men det att sitta där alltså när när jag satt i regering och detta och hålla föredrag om budget och slika till och snacka till vinsterdepartementet Altså, Karl Hagen sa noe sånn som at han ønsket seg i Finansdepartementet for å rive tapet av veggene og da når Siv Jensen kom inn som finansminister så visste han seg at det fantes ikke fantes tapet i Finansdepartementenes bygninger det var bare murvegger så, så, da, så, så det, var liksom, det var klin umulig å begynne å rive tapeten også. men det er klart at jeg tror nok at og det, tilbake til det forrige spørsmålet ditt, altså, jeg tilhører i liberalistene nu, så er jeg nærmest uangripelig politisk uangripelig, for at hvis du begynner å angripe de liberale, de liberale verdiene, da er man ute og kjører som politiker, så har må måttet komme ifra Rødt for at de liberale verdiene finnes i alle mennesker, de liberale verdiene finnes i alle politiske parti, og så er det graven av hvor stor liberalisme du skal innføre i, i forhold til dette og jeg mener jo at i Norge i dag og det, og det kan jeg, altså hvis Rødt skulle komme i regjering nogad han sannsynligvis aldrig kommer til att göra. det sa de från Fröde. Det sa de for om Franspartiet i en tid då så. Så 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 villade dock jag tror alla partier hade gått av och fått lite lärdom in i departementet. Osten man jobbe strukturerna For att det er for mange på Stortinget idag som inte vet hur stor hur som sitter i de olika departementen och hur byrokratiskt det är. Hur svårt är det att nå fram med politiske saker som går i cirkel og går i cirkel. Jeg nevnte på backstageen her, når jeg kom inn på, i, i Stortinget 97, fremme av lovforslag som fikk enstemmig tilslutning i Stortinget. Og når dette for forslaget kommer tilbake etter fire år Det endelig beslutning i Stortinget, så er det ikke det samme forslaget lenger. For det er og høringsrundene har ødelagt det. Og da må du fremme forslaget på nytt. Og da går det ennå fire år med sirkel. Og det er derfor det går så tregt i Norge. Eh, og derfor så er det sånn at det er jækla vanskelig nå, under de vanskelige tider vi har, at vi har en regjering som kanske må avvente, kanske må utreda. Men de har enorma med möjligheter till att företaga något både i förhållande till kraftkrisen eh, og andra ting som sker. Det tar 48 timmar att ändra norsk lov. Og det värsta jag hör det är när du ställer sätt mikrofon upp i ansikte på stortingschefen tant och så frågar du, "Spörjornismen, vad vill du göra? Om vill med det?" Och så svarar stortingsrepresentanten, "Nej, det kan jeg inte väl loven det som."
1: Sånn. Men ni kör på fel plats. Det är det som gör det så trygt i Norge da, At vi har et demokrati som funker eller ikke kan misbrukes da, si. Men det,
2: når du kommer i sånne situasjoner som i kriser og vanskelige tider så blir det ineffektivt mm men det är inte nödvändigt för att vi inte har ett låverk och systema som kan hålla det raskt för det kan vi. Stortinget kan ändra norsklaws massivt på 48 timmar om man önskar det. Stortinget kan självförligen stoppa exporten av kraft. Självförligen kan man det. men altså, det är bara man måste törja att ta dessa beslutningar och det är det er merkelig, det er i Stortinget så er det flertald för netto på strupe eksporten av kraft. Men de gör det inte. Och då är det spörsmål då måste Stortinget.
3: Men det det du sier med sånn, det er det som er bra med norsk politikk, at det går litt tregt og alle mulige sånne altså, Det er jo en balanse, det er klart at det er jo ofte en god kvalitet, at det ikke bare er sånn, ok, da får du inn en regjering, de har et knappt flertall, de gønner på å rive nær, alt på, liksom. Men den motsatte balansen er jo at du ikke kan se forskjell på noen som styrer, og over tid så flytter man da makt og myndighet fra eh, på en måte stemmesettelen, og inn i eh, lukka rom, der man må være jurist ofte, for å skjønne så som foregår. Og det eh, er på sikt veldig skadelig for demokratiet, og hvis det er en ting det fostrer, så er det egentlig sånn det som oss. Mm -hmm. Fordi at får jo folk ikke noe over tid følelse at det betyr noe som helst, og då oppstår det selvfølgelig radikale partier, bevegelser, ideer, og man, man må få liksom, forandring og gang. Mm. Så sånn det er det rareste jeg noensinne hører det, når noen av de... Store etablerte partiene, Høyre Arbeiderpartiet, de, sånn, de, de kjefter jo på at det er så mye populisme og sånn, og da kommer det populister fra øst og vest og sør og nord og overalt, liksom. Og de har bare enkel løsning og sånn. Og det er sikkert riktig det, altså, men grunnen til at det dukker populistpartiet i Norge er på grund av Høyre Arbeiderpartiet. Det er ikke fordi at vi er så geniale, liksom. Sant? Sånn at på måte, det er jo ikke om ikke Erve og Rødt har prøvd å love folk gull og grønne skoger. Altså, det har vi gjort alt det. Men det är jo en grunn til at nå har man 10% og for kort tid skal man 1%. Og det er jo folk føler at veien man går ikke er god nok. Da. Så det är et kor folkelig korrektiv, da, kan man si, till styringspartiet.
1: Det var Du nevnte jo det ordet her. Jeg, jeg tenkte jeg skulle utfordre dere på noen ord. Da. Det var jo populisme det er en ord her. Er dere populist da?
2: Det så mye juling som har fått gjennom 30 år i norsk politikk, så kan jeg umulig beskrives som populist. Mm. Eh, og men er, det en,
1: er det et krav, og ikke for juling? Nei, nei men altså det er jo for
2: at du er kontroversiell. står på mine meninger. Mm. Eh, og det er jo sammen med Mimir. Han står opprist. Han har skarpe meninger, fremmer dem fra Stortinget. Kanskje også uavhengig av hva som... vet ikke hvor stert man blir styrt i rødt mm. i forhold til man kan si og sånne ting. Men altså, jeg hadde jo prøver, altså, masse frie tøyler, og det, det jeg føler i dag, når jeg da representerer liberalistene, har jeg i hvert fall frie tøyler. Jeg trenger ikke å se om hva skuldre er, og så altså, se om Siv Jensen står der, eller om Erna Solberg står der. Jeg trenger ikke å ta partiet, eller noen sånne ting. Så det er liksom den friheten til å fremme det du faktisk sett inne for. Og tru meg, jeg har altså gjennomgående god samvittighet for alt det er foretatt meg innenfor norsk politikk. Og jeg står også alldeles fast på det som jeg har gjort, og har sagt tidligere, men, men det, altså, det blir vanskeligere og vanskeligere eh, å være kontroversiell, for det er jo det jeg har vært. Eh, jeg ga et eksempel på det, for når jeg var på farmen, så var det en av mine største kritikere, for i fra SV da, som sendte meg en mail, jeg tippet han har sittet i tolv år sammen med meg på Stortinget, og så sendte han en mail, og så sier han at han har sett på farmen, så sa han, Per Sandberg, jeg visste ikke at du hadde hjerte, eh, og, så, og det klart, da måtte jeg bare svare at det ville ha meg frabet. For, jeg för att jag vill ha grevname men det at du blir kalk kontroversiell eller aggressiv for at du faktiskt står fast och tror på något. Eh alltså Nelson Mandela sa det ganska tus och du sa det på något med andra ord nu Mimir. Alltså succé kommer inte du aldrig har fallt. Succé kommer ut av att du har rest dig för varje gång du har fallt. Är der sant? Och at och där är förlåt att har varit hela tiden. Eh gått motbacka och det är därför jag sa det också med bortskämt eh, Mimir jag är helt enig med dig. Det finnes utrolig mange mennesker i dette landet som faktisk har hatt mye høyere prioritet, men de når vi ikke, for det er massen som tar fokuset. Det er massen som får subsidier, det er massen som får almissene, og det går utover dem som er nederst på stigen alltid. Og det er der vi bør ta en helt annen type prioritering, også politisk. Men bortsett det er det fordi at alle har og får. Jeg var jo mot alle dere næringsoverføringen under pandemien også, ikke sant? Mm. Eh, og alt, alt det vi holder på med nå til å bakeføre eh, penger til folk på grunn av kraftkrisen, det er altså de, de så, så meningsløst å gjøre det på denne måten. Det har vært mye bedre å gjøre som de har det i Nord, da. Fjern momsen, fjern avgiftene, eh, så rammer du helt, helt rett på dette. Så skal du fjerne inntektsskatten for alle
3: i dette landet. Det kan du gjøre over natta.
1: Her er det mye å ta takke. Ja,
3: jeg har bare mye å ta takke. <laughs> Nei, det du om det populist-greiene først. Altså, altså, jeg har periode kalt meg populist, men det tror jeg bare var folk off. Men, men, men liksom, det begrepet har på en måte totalt mistet en hver fornuftig form for mening, annet enn at det bare er et kjeldsord. Så det brukes jo helt eh, på en måte, useriøst, om ting, forslaget ikke liker av en viss type eller karakter, de ska av en eller annen grunn være populistiske. Og så betyr jo populisme i en opprinnelig forstand, det betyr jo at du på en måte stiller deg på folkets side, da, altså det folkelige på en måte, og da vil jeg ikke si at typisk sånn nei til EU-bevegelsen i Norge, det er en eksempel på en populistisk bevegelse, det er veldig Eh, på en måte organisert rundt en idé om at man liksom skal ikke flytte makt til Brussel, ikke flytte makt til eliten, men folkelig blad bla, bla. Men i vanlig vanlige dagetallet så betyr populisme en person som mener noe annet i morgen hvis det er populært i då Og da er jo jeg, er det jo like rart, det som Per sier, og kanskje rare for oss i Rødt da, at skal vi liksom, så jeg på det der revolusjonære prinsippprogrammet liksom, uanføkking sett hvor mye hjuling du får for deg overalt. Går og vandrer i skyggene stad i 40 år, liksom foreldrene mine dreier med dette liksom og jeg går in i samme felle og igjen skal vi på en måte få beskyldning om at med snur katter og ettervinn. Altså har dere hørt om NATO-standpunktet vårt, eller? Altså det er ikke sånn at Rødt skifter mening på dagen, fordi at noe blir utrolig upopulært. Og hvis noen gjør det i Norge, som ikke alltid er kritikkverdige, eller for ofte er det jo riktig å skifte mening når befolkningen skifter mening på oss, det sagt. Men hvis noen gjør det i Norge, så er det jo de tradisjonelle styringspartiene og de som har den metoden lover Norge som de ikke holder, er, har en en på en måte noen idealer og noen greier som de forlater og forandre, mens da fløypartiene er jo vesentlig mer prinsippfaste i min øyne. Sånn at den populistiske diskusjonen er jo helt baklengs da. Men ofte så er populismen bare et kjellsord som betyr i sånn som jeg ser det da, at en viss type folk i Norge Um, ofte med lav utdanning um, eller på en måte ikke så mye ressurser og kapital på ulike måter når de engasjerer seg i, i politiken så blir det populisme og så er de meningene egentlig noe annerledes enn de motsatte meningene men på en måte det blir populisme og så at man er redd for på en måte at det kommer at bompenger opprøres og hva mener man vil om, det er typisk populistisk mm. sant? Mens det, mens det er ikke noe egentlig forklaring og dette, annet enn at liksom, det er en viss type mennesker som på en måte står for det. Da.
2: Nei, så altså, er jeg mye enig. Altså, og det, det er nesten sånn kokes ned til at hvis du har prinsippa i norsk politik, så er du populist. Mm. Eh, og uten samlinger for øvrige, kan du se hvordan det går med Senterpartiet nå. Og så kan, kan man tenke på det som VD og Senterpartiet gjorde før valget. Jeg er jo rimelig på at Senterpartiet og VD mente alt det de sa før valget. Og så, så kjenner man en situasjon der at man ikke greier å gjennomføre av ulike årsaker, av konstellasjoner politisk, men også av ulike ting som skjer eksternt. Og så blir man da i dag kalt og sagt at alt det de drev med på med før valget, det var populisme. Men det er rimelig som ikke de, de sto på det. De får det ikke til. Det samme med Fremskrittspartiet. Når vi kom inn i regjering, særlig på bompenger, vi lovte at vi skulle fjerne alle bompengene, hadde ikke mulighet til å gjøre det. Og da ble liksom det, det vi gjorde i valgkampen, det var populisme. Nu nu er, er, er Fremskrittspartiet på samme, i samme situasjon igjen. Lover og lover og lover og lover, de mener det. Og det er gjennomførerbart også, selv om det kan få uante konsekvenser for økonomien og sånne ting. Men altså, de mener det. De mener det, oppringelig talt. Og, kommer, og det blir en ny regjering over neste korsvei. Hvis St.F.P. kommer inn da, så
3: får de så mye som Fremskrittspartiet får nå. Ja, nei, bare, det vi har sett er egentlig et utrolig eksempel for at nå har jo kommentatoren i Norge sluttet kalle senter på det for populister, nå som de har skiftet mening. Ja. Mens før valget ble de jo kalt populister hele tiden. Men då stod de jo enda for det de mente. Og så etter valget så har jo på en måte Vedum skiftet rolle, og nå er det jo ingen som kaller dem populist lenger. Nei. Og det er jo egentlig nå han da ville vært populist, hvis det skal bety at du skifter mening. Men, mener, oh, men nå gjør han det som byråkratene vil, og det er ikke populisme. Så det er jo sånn det er, ikke om du skifter mening eller ikke, det viss type meninger som, som blir stemplet som populisme. Men jeg tror det begrepet bare er beyond å redde. Altså det er bare et kjeld som folk slenger rundt seg i pin og det til spille. Det har ikke lenger noe inkriminerende effekt. Også.
1: Men er det fordi dere ofte blir beskyldt for å være det at du sier det. <laughs> ja, det
3: er det jo helt sikkert, altså. men, men jeg vil bare påpeke at jeg har brukt masse tid og krefter på å lese masse statsvitenskap, teorier om populisme, og det ene med det andre, og skreve om det, og på med det på hundre forskjellige måter. Og jeg kommer ikke noe lenger enn at i Norge så har vi folk har en måte å bruke det begrepet populisme på folkemunnet, som er å skifte mening hvis vi snur kapper ut i vinden. Og så har man en annen måte å bruke populisme på, som er at hvis man jeg presenterer det som en sånn folkelig upassende mening, og då er man populist, liksom. Eh, men, men jeg, jeg forstår så egentlig at dette skal gi så mye mening, og jeg tror ikke det forklarer så mye om norsk politik og kaller del og del av det forslaget populistisk. Nei. Det samme gjelder der med enkle løsninger, dere kan ta et godt eksempel på det. Rødt går in inn for en sånn maksprist på strøm, men vi skal ikke med hele strømdebatten. Men da er liksom poenget at man vil regulere strømdebatten. Det er egentlig et jævlig komplisert forslag, skjønner dere. Sånn? Men det blir kalt for en enkel løsning. Men det er det mest kompliserte. Altså, da, da skal du, du skal endre hele markedet. Skal endre. Det vil jeg kalle komplisert. Da. Men det er en enkel løsning. Men så fortsette som før, og bare gi folk noen penger, det er en veldig komplisert løsning. Men det, det er også
2: det som er veldig interessant med det. Jeg er ikke overrasket over at Rødt vil ha makspris. Men det som er enda mer overraskende der, det er det at FRP står sammen med Rødt om et maktsprisforslag. Så det er ikke kan man av dem er da populistene her? Hvem er det for det kompliserte, og hvem er det for det enkle, ikke sant?
1: Vi får la den henge. Men um, hva er frihet?
3: Frihet er jo at du, altså, dette blir jo ofte veldig sånn, floskligt, men det er jo det at du har mulighet til å gjøre, ta de valgene du vil, da. Mm. Og då er det jo to... Uten staten. Ja, men ikke bare uten inngriping staten. Det er det ene, eller staten eller andre da. Det skal jo understøke at staten er ikke som har berøvet folk frihet i Slovenien. Men, men ja, det er det ene, uten inngriping fra andre som hindrer deg i det. Men samtidig da, at du har muligheter, reelle muligheter til å ta Norge med fornuftige, på en måte, eller sånt valg man kan sette en slags basis i det om hva, hva, folk hva slags liv folk burde ha mulighet til å leve da.
2: Det er først og fremst å få lov til å være av seg selv. Eh, altså, det, er en, det er jo en umulig drøm. Eh, jeg har oppdaget de fire siste årene at det finnes så mye fordommer rundt omkring, mot 18 eller art, at det å få lov til sig være av seg selv, blir bare mer og mer vanskelig og komplisert. Eh, det koster mer. Men, men for meg, så i politisk forstand, så betyr det jo at, at du har mindre offentlig inngripen. Eh, det å ha tro på at mennesker gre å ta beslutningene utenfor egne behov, for sin familie og så videre, mm. uten statene inn og regulere det med forskrift, lov, eller skatter og avgifter. Det er jeg på. Men så ser det at det gått så langt nå, at ja, jeg har jo vært populistiske sammenhenger, sagt at staten ser ut som en narkolanger, fremstørst som en narkolanger, for han har gjort det norske folk og norsk næringsliv avhengig av almissa. Så det vil ta lang tid, å endre dette. Det er dette som ligger både i Brockmann-utvalgets utredning og perspektivmeldingene. Men å få snudd den der sterke velferdsstaten i Norge som alle er så stolte av, som på et eller annet tidspunkt kommer gå dundrende konkurs hvis vi ikke gjør noen endringer og foretar prioriteringer, så vil det bli en aha-opplevelse for norske folk og en aha-opplevelse for, for politiker i Norge. For vi er inne i den fasen nå. Som jeg sa, Narspillet er snart slutt. Nå skal vi begynne å rydde ja, då är det oss, vad ska vi göra då, Mimir? För faktiskt och skärma och ivara dem som faktisk allredig är neders på stigen när den här tsunamin ska min över oss nu de fire 5 nästa
3: åren. Jag har aldrig utmärkan någon som, som har gått först än för närspålas sagt. Men, men fra spöktalv så är er egentligen här är det en grundläggande oenighet på oss om fordi festen i, i det private fortsetter jo som bare det den sånn at det er jo børsrekord på børsrekord hyttemarkedet går som aldri før den type ting, jo i deler av det private så gjør det det og også de perspektivmeldingene anslår at det norske forbruket skal øke veldig kraftig i det private konsumet mm. eh, også er vi i en situationer som ikke er sånn men dette fram mot 2060 mm. sånn at det er jo også dypest sett politikk prioriteringsspørsmål og hvis vi skal ta den der frihetsbiten så er det jo sånn at du kan si at sånn, hvis mennesker bare liksom er alle helt like og frie i verden i utgangspunktet, så kommer staten inn og griper inn og ødelegger. Men det er ikke sånn det er. Det er masse ufrihet i utgangspunktet, og en del av den ufriheten prøver staten å rydde opp i, eller demokratiet, da, som en annen måte å si staten på i vårt land. Og det er jo eh, noe av det vellykka, noe av det ikke vellykka, og, og sånn. Men eh, det er jo ikke sånn at samfunn med svak eh, stat i USA, eller... USA har jo en veldig sterk militærstat kanskje, men svak velferdsstat da. Eh, det er jo ikke mer frihet for en mor som får barn i USA, du har null, null foreldrepermisjon. Då er jo friheten din ekstremt Då Du har ingen rätt på ferie i arbeidslivet, lov lovmessig. Da er friheten din ekstremt begrenset. Sånn at staten må jo være der for å sikre folk frihet, fordi at vi begynner på en sånn, Eh, vi begynner ikke på scratch eh, alle sammen, men vi begynner på et veldig urettfaldt sted ja, det, det,
2: det er jo det her kjenner politiske ja, ja. uenigheter han gikk ikke sant og så vidt jo det, Mimil og Garasjen er en av dine sterkeste forbilder politisk og en av Garasjen sa noe veldig, han gjorde veldig mye bra men han sa noe på et eller annet tidspunkt nå hadde jo han jo en fordel med liksom litt kall fiende rundt seg men den dagen staten har mer enn 51% andelen av bruttonasjonalproduktet så har du ren kommunisme og det er jeg helt enig mener i. Nå har staten i Norge en andel av nasjonalprodukter på 66 prosent. Til med under borgerlig regjering, så øka statens andel av bruttonasjonalprodukter. Det er derav man må se på dette med friheten for enkeltmenneske. Så står det fritt til å tegne. Og jeg mener, frihet, det handler også om at når man skal ta ansvar selv, og ikke overlate til andre å ta har ansvaret. Og Mimir og politikere der, de overlater mer av det, ditt eget ansvar til andre. Og så da når du har overlatt dette ansvaret til andre, så blir du misforløyd. For det politikere greier aldri å treffe behovet til næringsliv og, og folk uansett. Og det skjer vi et resultat av nå.
1: Og da er tida her, og dette her kunne du diskutert lenger. Og det kanskje blir en diskusjon for en på neste festival. Jag har,
2: har fortsatt spør tre öl isländska stån. Ja, øl, det man det ska jag fråga. Jag kan bara konstatera att du
1: hade tre öl <laughs> ja, isländska stån där. Är det jag ska fråga om ska komma. Men, jeg skal komme, så. Så. men nå
3: skal jeg på pubben den är ikväll då, i, ja. i Fredrikstad. Inte kvärt, man kommer in I hallen. Ja, du ska hämta hall. Ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Nej, har, ikke, alle, har ikke fått har inte i Fredrikstad. Ja, nej, det, det. Okay, jeg trodde det var
2: här du skulle i Fredrikstad. Det får... lever, lever man nei, det i stället. Det är hallen Det
3: blev för
0: långt.
1: <laughs> Vi har i alla fall avdäckt masse som förenar oss, Vi visste ju kanske att oss splittat och sånt, men uppenbart ett gott vänskap. Tusen hjärtligt tack för samtalen. Ja,
3: <laughs> för det. Du har hört en podcast fra Litteraturse Fredrikstad. Vi er støttet av Kulturrådet, Frittord, Fredrikstad kommune, Fredriksborg
1: Eindom, Viken fylkeskommune, Sparbank 1, Østforlakershus, Værsted AS, Fredriksdainergi og Hamnsbanken.